0: je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Avant de commencer cet épisode, je souhaite t'inviter à la prochaine Masterclass offerte que je propose le mercredi 5 avril à 14h. Cette Masterclass, elle est pour toi si tu es accompagnant ou accompagnante du domaine du bien-être, pour t'aider à bâtir une activité réussie. Et par accompagnant, je veux dire naturopathe, coach, sophrologue, énergéticien, prof de yoga, hypnothérapeute, numérologue, etc. etc. Le lien pour t'inscrire est disponible dans les notes de l'épisode. Je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas oublier. Et aussi, je tiens à m'excuser pour ma voix de canard. Comme tu vas le constater, j'ai enregistré cet épisode en étant bien morumée. Allez, place à l'épisode Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de podcast, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Manon Tevni. je vais te laisser te présenter Manon, bonjour à toi.
1: Merci Alice, bien bonjour à tous, Donc moi je m'appelle Manon, je suis naturopathe mais surtout coach aujourd'hui et j'accompagne principalement les entrepreneurs du bien-être à lancer et à développer leur activité, que ce soit via des accompagnements one-to-one -one, ou aussi pas mal d'ateliers que, que j'aime développer pour avoir le dynamisme de groupe.
0: Et je suis très contente de pouvoir euh, avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Et eh ben Moi aussi, je suis ravie. Euh, aujourd'hui, on va parler de l'entourage. Euh, pour moi, c'est une thématique qui est super importante et je sais que pour toi aussi. Et pour nos auditeurs, je tiens à préciser que c'est hyper important, quelle que soit votre problématique ou votre thématique, euh, puisque bah, euh, moi, j'accompagne plusieurs types de personnes. Euh, c'est hyper important l'entourage à la fois quand on a un problème de santé, mais aussi en tant qu'entrepreneur dans nos business euh, d'accompagnante, n'est-ce pas Manon <rire> et, euh, et puis dans la vie en général de toute manière euh, quand on a des coups durs c'est important d'avoir un entourage qui est soutenant mais aussi quand on a des opinions qui paraissent différentes de notre entourage euh, donc voilà pour moi c'est vraiment un des piliers pour se sentir bien et du coup j'avais envie d'en parler avec toi Manon puisque toutes les deux on s'est rencontrés euh, euh, dans un accompagnement de groupe l'année dernière Rise Up avec Anne-Claire Méry et, euh, et puis depuis en fait on se suit énormément, on, on a des évolutions euh, business qui sont assez similaires toutes les deux et, euh, et pour moi c'est un vrai soutien de t'avoir dans mon entourage parce qu'on bah, qu rencontre les mêmes types de défis, euh, on peut partager ce qu'on vit, nos difficultés, nos célébrations et, et je trouve ça génial de t'avoir euh, avec moi dans cette aventure donc merci beaucoup à toi.
1: Bah, merci à toi, c'est vrai qu'en t'écoutant je me disais bah ouais ça fait plus d'un an en fait qu'on s'est pas quitté, donc euh, mine de rien les relations qu'on crée même avec des entourages en ligne euh, sont hyper puissantes et euh, bah, la preuve on s'est même rencontrés en vrai, donc euh, le, le virtuel peut vraiment passer euh, au, au plan réel et je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a de magique avec notre époque, même si on peut trouver plein de défauts aux réseaux sociaux, il
0: euh, y a quand même de super beaux avantages comme cela. quoi. C'est clair <rire> Euh, du coup, pour re rentrer dans le cœur du sujet, donc, euh, on est toutes les deux accompagnantes et je pense qu'on va parler principalement autour de l'entrepreneuriat et du business aujourd'hui. Mais évidemment, on peut, comme je disais, c'est un, une thématique qui regroupe aussi d'autres sujets et qui est importante pour d'autres personnes aussi que des entrepreneurs. Donc, sens-toi libre aussi d'élargir <rire> à, à d'autres situations. Euh, déjà, j'avais envie de te demander pour toi, pourquoi est-ce que l'entourage, c'est important hmm. Je pense que je
1: n'en avais pas spécialement conscience au début parce que j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant, très autonome depuis toute petite. D'ailleurs, je ne sais pas tellement d'où vient l'origine de ce, ce schéma-là. Donc, j'ai jamais conscientisé en fait ce besoin d'avoir un entourage euh, avant d'être entrepreneur. Mais si j'ai réfléchi, c'était déjà là avant et je pense que ce qui m'a l'idée, c'est ce besoin de partage. Moi, j'ai commencé à créer un entourage sans trop m'en rendre compte parce que j'avais des centres d'intérêt qui différaient de mon entourage physique, notamment ma famille et euh, mes euh, copains-copines de, de collège, de lycée, tout ça. Et j'ai eu besoin de partager en fait, autour de toutes les choses qui, moi, m'animaient, mais qui n'animaient pas les gens autour de moi. Et donc, j'ai dû trouver des gens avec qui, euh, avec qui pouvoir partager tout ça. Donc, c'est comme ça qu'est venu, euh, qu venu l'entourage, finalement. Alors qu'à la base, je pensais pas tellement en avoir besoin ou en tout cas, je... Me contenter de celui qu'on m'avait un petit peu collé d'office parce que c'était normal pour
0: moi. Quoi. Ouais, bah, <rire> même cheminement pour moi de mon côté. Euh, bon, pour le coup, je pense que c'est plus d'un point de vue professionnel où moi je me sentais vraiment indépendante et euh, j'avais besoin aussi d'être un peu toute seule et, et de prouver que je pouvais faire les choses toute seule. Et, et finalement, en fait, c'est vrai que moi, ça, les choses ont complètement basculé quand je me suis retrouvée dans un entourage qui me convenait vraiment. <rire> Carrément. Euh, dans un entourage, en fait, on peut chercher tout un tas de choses différentes. Pour toi, c'est quoi les choses les plus importantes pour toi euh, dans les personnes qui sont proches de toi Enfin, qu'est-ce que tu cherches en fait dans un entourage Quel type de personne Quel type d'atmosphère Quel type de qualité hmm. Euh, bah tout
1: d'abord je recherche des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi, je pense que c'est vraiment important parce que c'est le cadre sécurisant dont j'ai besoin pour me montrer authentique, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, d'assez réservé sur, sur certains aspects, donc si je ne me sens pas 100%, 100 secure ou 100% safe, je peux rapidement euh, revêtir un, un masque ou me mettre en retrait et juste euh, répondre euh, oui oui ou ce genre de choses parce que je ne pas à l'aise de partager de manière beaucoup plus authentique et transparente. Donc pour moi, ça c'est important d'avoir des personnes avec qui je me sens hyper alignée et où, euh, qui partagent les mêmes valeurs que moi parce que je me sentirai en sécurité avec elles. Ensuite, je pense que ça va vraiment aussi euh, dépendre de leur dynamisme. J'ai besoin, pour moi, d'un entourage euh, qui, me, qui, me, qui me porte. Bah, c'est justement des personnes qui sont dans le même dynamisme que moi, qui ont envie en fait, d'accomplir de, des choses. Ça me déplaît d'être dans, dans des entourages de, de plaintes ou de... Où, où on se complaît dans certaines situations je sais que ça arrive et même moi je, je le fais dans certains de mes entourages parce qu'on n'est pas toujours au top du top il y, y, y a certains moments qui sont plus difficiles que d'autres et, et c'est ok et je pense que les personnes avec qui euh, je partage dans mon entourage traversent aussi ces moments là et c'est tout à fait ok mais je pense qu'il y a un état d'esprit quand même à avoir où on sait que ce sont des choses épisodiques qu'on a besoin de déposer pour ensuite pouvoir remonter et, et c'est ça c'est ce genre de qualité là que je recherche dans mon entourage Tandis que ouais. d'autres personnes peuvent rester un peu plus longtemps dans, dans, ce, dans cet état là ou ne pas le remettre en question. Et là, moi, j'ai plus de mal parce que euh, je peux peut-être absorber un peu cette énergie et du coup, moi aussi, euh, m'enfoncer et me complaire dans la plainte. Et je sais que ça peut être très dangereux pour moi. Donc, euh, ce n'est pas un environnement qui va me correspondre euh, par rapport à tout ça. Et ensuite, qu qu'est-ce qu que je pourrais ajouter Parce qu'il y avait autre chose qui m'était venue euh, par rapport à cette question. Euh, je pense que c'est important aussi qu'il y ait un but commun. Euh, je sais que quand euh, un entourage, juste parce qu'on est euh, copain-copine comme ça, j'ai du mal à tenir les relations comme ça. Je ne suis vraiment pas très douée pour garder des relations actives. Donc, je pense que s'il y a une perte d'objectifs dans la relation, euh, ou en tout cas dans nos objectifs séparés, mais qui se rejoignent bah, comme toi et moi sur nos objectifs business par exemple, euh, je pense que je peux très facilement prendre du recul et euh, ne pas réussir à... À, à continuer d'investir la relation ça c'est un gros défaut que j'ai, je suis pas très douée là-dedans donc euh, je dirais qu'il y a besoin d'un objectif euh, commun euh, pour que, que
0: l'entourage puisse continuer d'évoluer et de s'enrichir en fait Ouais c'est hyper intéressant parce qu'en euh, qu en fait au-delà du coup de la question vraiment de quel type d'entourage on recherche, il y a vraiment la question de comment est-ce qu'on va nourrir nos relations derrière mmh. euh, je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à l'état d'esprit et en plus je trouve que justement quand on est avec, euh, notamment, bon bah alors en termes d'entourage, il peut y avoir des relations individuelles, hein, de one-to-one, one, euh, mais il peut y avoir aussi des relations de groupe. Et je trouve que dans les groupes, ce qu'il y a de beau aussi, c'est le côté euh, de, ben, en fait, si jamais il y en a un qui flanche, mais ben, tous les autres, en fait, ils vont être là pour le soutenir. Et mmh. du coup, il y a quelque chose de très euh, uplifting, euh, oui. de, qui, voilà, qui élève, en fait, parce qu'en ben, en fait, on ne va jamais tous avoir nos coups de mou en même temps. Et d'ailleurs, nous, on l'a expérimenté, justement, dans ce groupe avec, euh, avec les autres filles de Rise Up. Enfin, quand il y en a une qui a un coup de mou, bah, les autres, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, ça permet de garder, justement, cet état d'esprit, mmh. ce, d'une certaine manière, cette positivité. Et bien, voilà, en fonction de ce que tu recherches, ça peut être bah, des objectifs, etc. Et donc, du coup, le fait qu'il y en ait une qui a un coup de mou, ça permet de la, de la relever et puis de, de, continuer, euh, de continuer avec cette même euh, vibration, en fait, qui reste, euh, reste la même dans un groupe. Car... Et... Euh... Et aussi, j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport justement au type de personnes que tu recherches. Je pense qu'effectivement, les valeurs aussi... Euh, on sait que toutes les deux, en coaching, on travaille beaucoup par rapport à nos valeurs. Mais le fait d'avoir une personne qui est, euh, qui est vraiment proche de nous en termes d'affinité et qui recherche les mêmes choses... Alors voilà, tu parlé d'objectifs. Euh, moi, moi, je retrouve vraiment la même chose aussi par rapport aux valeurs. Euh, de, si jamais c'est des personnes qui ont des valeurs qui sont complètement différentes que moi, même si elles avaient les mêmes objectifs, pour le coup, j'aurais du mal à accrocher dans la relation. Tu vois Ouais. Complètement, moi c'est totalement pareil et c'est pour ça que ça c'est un point hyper important parce que
1: l'objectif c'est ce qui va pour moi garder le fait que la relation va rester active euh, mais ce qui fait que je vais avoir envie d'initier la, la relation c'est vraiment le, le fait d'avoir les valeurs parce que je pense que c'est ça qui m'a poussé en fait à à Comprendre que j'avais besoin de me créer un entourage et pas juste de rester dans celui avec le dans lequel j'étais née en fait, et ouais. du coup, bah, c'était parce qu'il y avait une certaine dissonance dans mes valeurs dans mon entourage avec lequel je suis née que j'ai dû aller chercher
0: à l'extérieur un entourage qui justement correspondait à ces valeurs là. Ouais, et tu as parlé d'un truc aussi qui est hyper intéressant. Tu disais que toi tu es plutôt introvertie. Euh, comment est-ce que tu as fait du coup pour aller chercher des entourages C'est pas trop dur quand on est introverti si ça avait été des entourages en présentiel où il avait fallu que je
1: me déplace, que j'aille dans un endroit bruyant euh, tel qu'un café coworking avec euh, une centaine de personnes, euh, clairement j'y serais pas et j'aurais pas d'entourage aujourd'hui. Et <rire> parce que ça, c'est vraiment ce genre de situation qui me fait perdre en énergie en fait, et qui me fait rentrer un peu dans ma coquille. Donc je sais que dans ce genre d'environnement, enfin euh, c'est pas favorable pour moi à me créer un entourage. Et c'est en ça pour moi que les réseaux sociaux sont une pépite pour les personnes introverties telles que je suis, parce que justement on me pose souvent la question de comment je fais pour montrer, est-ce que c'est pas difficile, etc. Mais pour l'introvertie que je suis, c'est juste génial, parce que c'est tellement confortable, je suis assise dans mon canapé, j'ai mon plaid, je suis dans mon appartement où je me sens en sécurité, et là je suis dans la meilleure posture en fait pour parler, parce que je suis safe, je suis chez moi, et vraiment je suis une personne qui adore être chez elle. Et donc en étant dans cet espace sécur, là je peux entrer en connexion avec les autres, et via un écran interposé, quand on est tous ensemble, ou même par WhatsApp, par vocaux, etc., le fait que je puisse le faire, et parler de moi, et parler à d'autres personnes dans ce cadre sécurisant qui est euh, ma maison, ou, ou ce genre de choses, et bien là ça me lève toutes les barrières en fait que je peux avoir euh, dues à l'intro... Euh, l'introspectivité, le, 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 le fait de l'introversion euh, merci euh, tout ça s'élimine en fait alors que par contre j'aurais énormément de barrières si j'avais dû faire exactement la même chose euh, dans un réseau physique je pense ouais. que ça m'aurait pris beaucoup plus de temps en tout cas si, euh, si j'avais persévéré là dedans
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître totalement là-dedans. Et à la l'inverse je pense qu'il y a des personnes qui vont se dire « Mais moi, mais jamais de la vie, je me monte sur les réseaux sociaux ou j'échange avec des personnes que je connais pas. » Et en fait, de ce que je comprends, toi, tu as euh, fait le tri entre bah, les autres et ce qui leur appartient derrière leur écran en commun. Parce que, tu sais, il y, y a des gens qui ont un peu peur du côté jugement, etc., quand ils sont dans l'introversion. Et donc, toi, tu as fait la part entre bah, les autres derrière leur écran, ce qu'ils pensent, etc. Et tu reviens toi dans... Endroit, donc ton environnement qui fait par enfin, l'entourage en général, on parle des personnes, mais au final, on peut élargir à l'environnement. Et toi, tu t'es trouvé dans un environnement où tu es chez toi, tu ton petit chien à côté, ton canapé, <rire> ton plaid, etc. Et au final, tu te sens en sécurité là. Et donc, pour toi, dans cet, entour, un, cet environnement, euh, c'est plus sécurisant pour toi d'aller chercher d'autres personnes et d'aller chercher des interactions. C'est bien ça? C'est exactement ça. En
1: fait, pour moi, les interactions euh, sont quand même très challengeantes de, de par cette introversion, justement. Donc, le fait d'être soutenu par mon environnement qui est sécurisant pour moi, ça me donne l'élan nécessaire, en fait, pour aller au-devant de cette timidité, de ce côté réservé. Alors que quand je sors de cet environnement pour aller dans un endroit physique, euh, bah là, mes, mes repères sont déstabilisés, donc ça va me demander encore plus d'énergie de sociabiliser. Et je ne le ferai pas depuis le bon espace. Donc, c'est pour ça que, pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire euh, dans ce contexte-là, après, est-ce que ça mène à des relations dans la vraie vie comme on a pu faire ensemble avec ce cheminement? Ce cheminement là, bah, c'est beaucoup plus facile. Ce qui fait que quand on s'est rencontré en vrai, même si c'était dans un réseau au début où il y avait beaucoup de bruit et, et tout ça, je me suis pas sentie mal à l'aise parce que tout le travail avait été en fait le, le travail entre guillemets challengeant de, du début d'une relation avait été fait en amont pendant que je me sentais bien. Donc après, c'était juste la, la continuité logique et ça s'est fait en, en toute fluidité pour moi, quoi. Ouais. <rire>
0: Ouais, C'est vrai que ça fait vraiment partie des, des avantages qu'on a aujourd'hui, justement, de pouvoir choisir, finalement, entre bah, le présentiel ou le distanciel et choisir qu'est-ce qui nous appelle le plus, avec lequel on est le plus confortable, au final. Hmm. Euh, je voulais te demander, est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans des environnements, dans des entourages qui ne te convenaient pas, sur du long terme, bien sûr, du moyen terme Et dans ce cas, comment est-ce que tu l'as vécu pour ça, je pense que je parlerai de ma famille,
1: euh, notamment de ma famille assez, hors pas éloignée, mais tu sais tout ce qui est oncle, tante, cousin, etc., qu'on rejoint pour les grands anniversaires ou les repas de Noël et tout ça. Mmh. Et c'est vrai que pendant... Bah déjà, moi, je fais partie avec mon petit frère, on est les plus jeunes de la cousinade et euh, ça a toujours, on a toujours occupé une place des, des petits. Même si l'écart n'était pas énorme, on avait cette place-là. Du coup, on s'est toujours senti un petit peu en retrait, lui et moi et je crois qu'on a creusé en fait le fossé nous-mêmes entre les grands et nous euh, tout seul en fait et moi c'était notamment bah, suite à mes, euh, mes, mes prises de conscience écologiques quand je suis devenue aussi hein, pendant un temps vegan etc ça m'a comme encore plus marginalisé de ma famille alors que je me sentais déjà différente de par mon âge tout simplement oui. et c'est vrai que bah, j'ai toujours vécu ces, pendant un temps en tout cas j'ai vécu ces repas de famille comme étant un petit peu euh, bah, je dois mettre mon armure et résister à toutes les piques qu'on va m'envoyer parce que là bah, la vegan de la famille, c'était un petit peu euh, marrant de, de... pas pas l'attaquer, c'était toujours euh, ça a jamais été méchant, mais en tout cas quand euh, as tout le monde qui s'aimait euh, sur toi c'est toujours difficile, surtout quand ça touche, un, touche à un sujet qui est important pour toi et sur lesquels tu sens que euh, t'es pas là pour convaincre, tu es juste là pour faire ton truc et qu'on te met dans cette posture de justifier euh, tes choix moi je sais que c'était un peu difficile à vivre et donc ça c'était un peu compliqué et ce que j'ai fait pour euh, me sortir de tout ça, c'est que j'ai vraiment essayé d'ignorer un maximum Justement au début j'avais cette envie de voilà, rentrer en fait et de convaincre parce que je me dis bon bah non en fait si je fais ça euh, t'as beau m'attaquer moi je suis euh, inarrêtable là dessus sur le sujet euh, je peux te, te <rire> maîtriser du bout des doigts et donc j'étais vraiment au début dans cette envie de prouver que j'avais raison puisqu'on m'attaquait donc mon ego était aussi un petit peu piqué par ça et après j'ai compris que ça me coûtait plus d'énergie qu'autre chose et que du coup ça engendrait du stress pour les prochaines fois où je devais les rencontrer et ma stratégie dans ce genre d'environnement où je sens que c'est pas ouvert à et eh ben c'est tout simplement de me recentrer sur moi et de ne pas chercher à donc j'apportais mon petit repas je faisais goûter à ceux qui voulaient goûter mais je ne forçais pas ou je j'essayais pas de dire ah t'as vu hein, c'est vraiment pareil que le vrai hein. c'est des choses que je gardais pour moi et finalement, je crois que c'était la meilleure des stratégies parce qu'au les gens, on m'a beaucoup plus foutu la paix. Et mmh. au fil des repas, j'ai vu que des personnes, dont des cousins qui au début pouvaient vachement se moquer de moi sur le sujet, bah, commençaient à parler de fromage vegan ou de... Mais, tu comprends, les avocats, il ne faut pas trop en manger, c'est une catastrophe écologique. Et là, je me suis sentie comme abasourdie de bien mince. Mais avant, c'est moi qui tenais ce genre de discours et qu'on pouvait euh, pointer du doigt. Et là, ça devient le discours normal. Donc en fait, euh, ne pas chercher à convaincre et juste... Faire ce que j'avais envie de faire selon mes propres valeurs et euh, que ça plaise ou pas, tant pis, ça m'a aidé en fait à,
0: à ne pas vouloir changer mon entourage et faire que finalement bah, il change sans même que je ne le veuille. Ouais. Bah souvent on dit que c'est en montrant l'exemple et pas en essayant de convaincre qu'il qu y a des changements qui s'opèrent autour, autour, autour de nous. Et c'est un peu ça que tu as mis en place au final. <rire> mm. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que. Euh, euh, pour moi, ça vient vraiment appuyer le fait de tu sais quand on se sent seul, quand on a vraiment l'impression qu'on est le seul au monde à avoir soit ses convictions donc par rapport à l'alimentation ou à faire ou être différent des autres. Euh, et ben je pense que c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de s'entourer parce que euh, parce qu'en fait il euh, y a le côté où, où tu peux avoir de la pression de la part de d'autres personnes. Moi je l'ai connu dans plusieurs moments, soit quand ben, par, par rapport à mes valeurs ben, c'était pas Enfin, l'entourage dans lequel j'étais n'était euh, pas en accord avec ces valeurs, ou bien justement, moi, j ai, j ai, je mange depuis dix ans sans lait, sans gluten, puisque j'ai une maladie auto-immune, et, euh, et au final, bah, au début, je rencontrais beaucoup de, de questionnements, et puis de, de rejets presque de la part de, de certains environnements, notamment dans des groupes d'amis qui ne comprenaient pas, et en fait, qui n'avaient même pas envie d'essayer de, de s'adapter, en fait. Donc, dans ces moments-là, je me sentais vraiment isolée, seule, et... Euh, et, et justement, pour moi, c'est vraiment le, bah, le Internet en fait qui m'a aidé justement à connecter avec d'autres personnes. Euh... Tu sais, tu y a, il y a beaucoup de groupes Facebook où tu trouves des recettes. Euh, et donc, du coup, tu trouves d'autres personnes qui vont manger pareil que toi, par exemple. C'est pareil, par exemple, avec les personnes qui sont véganes végétariennes. Il y a quand même de plus... Bon, pour le coup, il y a de plus en plus d'ouverture par rapport à l'alimentation. Euh, moi, quand j'ai commencé le sur les sans gluten, en France, c'était impossible. On ne savait pas ce que c'était que le gluten, quoi. <rire> euh, mais tu vois, c'est vrai aussi, par exemple, par rapport à la maladie. Euh, au moment où j'ai eu, eu le diagnostic, moi, de la spondylarthrite ankylosante, euh, la première chose que j'ai faite c'était d'essayer de me mettre en contact avec d'autres personnes qui avaient cette maladie ouais. et, euh, et donc du coup j'étais allée sur des, des groupes Facebook j'allais j'avais cherché euh, spondylarthrite etc et alors là je suis tombée dans des environnements mais des groupes qui faisaient que se plaindre c'était hyper plombant ou euh, c'était vraiment genre tu sais euh, dans, on, en coaching on parle de drama land. Hmm. le monde du drame et c'était vraiment ça c'est-à-dire que c'était bah, tout est noir il n'y a rien qui va sauf qu'en fait là tu n'avais pas une seule personne pour dire bah si vous inquiétez pas ça va aller etc pour, pour lever un peu le, les, les vibrations quoi et donc, en fait, finalement, ça me plombait plus qu'autre chose. D'autant plus que j'avais l'impression de, bah, justement, que mes valeurs, elles n'étaient pas du tout honorées dans ces groupes, puisqu'il y avait beaucoup de personnes. Moi, j'avais fait le choix de ne pas prendre de médicaments. Là, dans ces groupes-là, c'était exactement l'inverse. Il euh, y avait que des personnes qui se médicamentaient. Et si jamais j'osais poster un poste de présentation en disant, ben bah, voilà où j'en suis, voilà mes, mes questionnements, je ne sais pas trop, euh, j'étais euh, directement cassée. On me disait, bah non, en fait, ce n'est pas possible. Enfin, tu ne pourras pas faire ça. Euh, ou bien tu complètement folle, etc. Donc là, c'est typiquement des environnements où je me suis retrouvée mais complètement à contre-courant alors que j'étais dans cette recherche, tu vois, d'avoir mmh. un environnement qui était soutenant. Oui. <rire> c'est pas évident dans ces cas-là de, de changer aussi. Toi, comment est-ce que tu fais justement bah, Tu as parlé un peu avec ta famille, mais comment est-ce que tu conseillerais pour, euh, pour, réussir, pour réussir à changer d'environnement Tu vois, quand tu es dans un environnement qui est très plombant comme ça
1: ben je crois que c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que tu as fait aussi visiblement, c'est de créer cet environnement parce que... Euh quand, quand j'ai lancé mon activité, j'ai notamment lancé un accompagnement autour des compulsions alimentaires parce que moi j'ai su passer par là et justement bah, j'ai aussi eu le réflexe d'aller sur les groupes Facebook euh, parce qu'on est des hommes sociaux en fait, on a ce besoin d'appartenance d'appartenir à un groupe, donc quand on a une étiquette sur le fond on a besoin de trouver d'autres personnes qui ont la même étiquette que nous. Et donc sur ces fameux groupes Facebook, bah, pareil j'étais confrontée au même résultat que toi, où c'était des personnes hyper euh, soit hyper plaintives, qui étaient dans une extrême détresse hein, évidemment, mais qui n'étaient pas euh, dans cette posture de je vais réussir à changer, je vais réussir à m'en sortir, c'était très dépendant de la médecine ou de la pilule magique ou de la, de la phyto magique parce que c'est ce qui est en ce moment euh, à la mode et moi je me retrouverai pas là-dedans. Du coup c'est beaucoup plus facile pour moi de me dire bah, si je ne trouve pas ce qu'il faut dans euh, soit les groupes Facebook ou soit l'entourage le, que j'ai à, à disposition bah, ça va être à moi de le créer et donc je me dis que c'est à moi de me mettre en recherche des personnes avec qui j'ai envie de passer mon temps, avec qui j'ai envie d'échanger et c'est d'ailleurs pour ça que euh, je parle énormément de Mastermind et que je suis une grande fan de Mastermind. Et les trois quarts auxquels je... je si ce n'est même plus, les trois quarts auxquels j'ai participé, j'en ai été à l'initiative en fait. Parce que le besoin part de moi, donc je ne vais pas attendre qu'on me tende la main pour rejoindre un groupe qui va enfin correspondre à mes critères. Euh, sinon, j'attendrai encore longtemps. Et donc, ouais. je me dis, bah, tant pis, je vais créer le groupe que moi dont moi j'ai besoin. Et ça part vraiment de là à chaque fois. Et ça n'a pas besoin d'être des groupes énormes. Hein. 3-4 personnes, c'est déjà largement suffisant pour avoir un entourage sur lequel on peut se reposer. Euh, et, et pour moi, ça suffit amplement. Après, ça peut grandir aussi, mais il n'y a pas besoin de se mettre la pression sur trouver euh, un réseau de
0: 150 personnes. On... Ah oui, carrément. Ben, totalement. Alors, c'est vrai que j ai, j ai... on va peut-être reparler après du concept de mastermind euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, mais effectivement, tu vois, pour revenir sur le côté business et entrepreneuriat, euh, on est quand même beaucoup dans des situations où euh, il peut y avoir ce qu'on appelle les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Il y a des moments où ça va très bien, d'autres moments où ça va pas. Et là, justement, le fait d'être en, en contact, comme tu dis, avec quelques personnes euh, qui ont les mêmes difficultés, les mêmes challenges, euh, comme on l'est toutes les deux, par exemple, c'est très très soutenant et, et quelqu'un qui a les mêmes croyances que nous aussi je pense que c'est important parce que euh, par exemple moi au début quand j'ai commencé mon, mon activité de naturopathe euh, j'étais dans, dans des groupes euh, de, de naturopathe de ma région etc et en fait c'était très plombant pour moi parce que il euh, n'y avait que des personnes qui étaient persuadées qu'on euh, ne peut pas vivre de la naturopathie mmh. et, et, et moi j'étais là bah, bien sûr que si ben enfin, bien sûr que si c'est possible euh, qu'est-ce que c'est que ces histoires et sauf qu'en fait j'étais entourée que de ça et donc bah c'est le fameux truc tu sais de quand tu entends plein de fois la même chose au final tu vas tu vas finir par euh, assimiler cette croyance et tu vas, tu vas la faire devenir tienne, et donc tu vas finir par croire aussi à ton tour que bah non, en fait, on ne peut pas vivre de son activité de naturopathie ou d'accompagnant. Alors que, justement, en étant proactive et en allant chercher, en disant, tiens, cette personne que j'ai rencontrée, par exemple, dans une formation ou comme ça, et ben, en fait, j'ai bien accroché avec elle et ça m'intéresserait d'échanger plus. Euh, moi, je sais qu'au début, c'est comme ça aussi que je suis allée chercher des, des personnes euh, pour, pour créer justement un environnement soutenant, c'était dans des formations où je me disais, ah ben bah, j'aime bien son état d'esprit, je vais garder contact, et puis je vais essayer soit de la revoir en présentiel, puisque là on a beaucoup parlé aussi du distanciel, euh, mais voilà, soit la revoir en présentiel, soit échanger de nouveau bah, sur les réseaux, etc., pour, euh, pour garder le contact et me mettre dans des euh, « good vibes », entre guillemets. Mmh. <rire> Toi, au non, niveau ouais, présentiel, est-ce que tu aurais des, des tips un peu pour les personnes qui ne se reconnaîtraient pas trop dans dans l'attrait pour le distanciel alors, en présentiel, euh, bah là
1: aussi, pour moi, c'est surtout par rapport aux formations, puisque donc moi, j'ai fait ma formation de naturopathie au Sénato. C'était pendant trois ans en week-end, donc autant vous dire qu'on a pu créer de sacrées relations avec mes camarades de promo. Et il y a notamment aujourd'hui deux copines majoritaires, alors il y en a plus que ça, avec qui j'ai créé des beaux liens, mais j'en ai deux avec qui on est en, en perpétuelle conversation et qui sont en région parisienne comme moi. Donc, on a tendance à se voir assez régulièrement. Et donc, c'est vrai que les formations sont sont idéales pour ça parce que beaucoup se passent encore en présentiel par contre c'est vrai que dans d'autres secteurs de, en dehors de la formation donc quand on est entrepreneur j'aurais peut-être un peu moins de, de conseils mais je pense que ça peut passer par vos centres d'intérêt en fait euh, quelles sont bah, encore une fois euh, vos valeurs vos centres d'intérêt et euh, où est-ce que vous avez envie de rencontrer vos, 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 vos meilleurs amis pour la vie est-ce oui. que c'est euh, à Carrefour au rayon euh, sushi tout près plein d'additifs ou est-ce que c'est en faisant vos courses au magasin bio en allant au studio de yoga en faisant votre marché auprès du maraîcher bio, et en fait je pense que des rencontres peuvent aussi se faire dans les, dans les, dans les lieux qui euh, recensent des personnes qui partagent en fait vos centres d'intérêt, et que ça peut partir de là, je sais que moi j'ai des copines qui, qui rencontrent des copines justement au studio de yoga, parce que bah, très souvent la philosophie du yoga amène un certain type de personnes aussi, on...
0: C'est tellement vrai. En fait, là, justement, tu, tu reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais vraiment par rapport au fait d'être authentique, en fait. Mmh. Et en étant toi-même et en incarnant, en fait, finalement, le, le type de personne que tu recherches, bah, c'est là que tu vas, que tu vas justement rencontrer ce type de personne. Et, et voilà, bon là, du coup, on peut même élargir aux euh, relations en général, mais euh, par exemple, pour des personnes qui sont, tu sais, en quête euh, d'une relation amoureuse et qui cherchent euh, un homme d'un certain type, etc., bah, c'est clair que si jamais tu vas au Carrefour ou bien au magasin bio, déjà, tu vas pas rencontrer le même type de personnes. Bon, moi, personnellement, je ne parle pas trop aux gens quand je vais faire les courses. <rire> mais, mais ça peut, hein, tu peux très bien te rencontrer autour d'une bouteille de, de lait végétal de, de soja, <rire> peu importe. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est vraiment dans les environnements que tu vas côtoyer euh, que tu vas réussir à faire des belles rencontres, euh, moi au début j'étais salariée et euh, quand j'étais salariée, euh, j'avais euh, aucune personne qui était en, entrepreneur dans mon entourage et justement bah, c'est en allant à l'escalade, puisque moi je suis fan d'escalade, que j'ai rencontré euh, des premiers entrepreneurs, euh, des binômes et donc du coup bah, je suis restée en contact et en fait petit à petit j'en ai rencontré d'autres en allant justement dans mes autres passions comme toi ouais. <rire>
1: Exactement, ouais. Je pense que c'est vraiment la clé parce que, bah, comme tu dis, on fait souvent ce parallèle-là avec les relations amoureuses, en fait. De, bah, Si tu veux trouver l'amour de ta vie qui coche toutes tes cases, bah, où est-ce qu'il va se rendre, en fait, ce, ce, ce gars-là Est-ce que tu as envie d'un gars qui est proche de son chien bah, Dans ce cas-là, va balader toi aussi ton chien et oui. peut-être que les sangs d'Almatien, ça sera pour toi, tu vois Donc, euh, Et je pense que c'est important de faire ça avec aussi son entourage, que ce soit professionnel, amical, etc., parce que bah là, au moins, tu rencontreras des personnes euh, qui coche vraiment les cases d'un entourage soutenant et
0: important pour toi. Carrément. Et euh, du coup, pour parler un petit peu de ton parcours, puisque euh, bah, les personnes de ma communauté ne te connaissent pas encore, euh, est-ce que tu peux nous raconter justement comment toi, tu es, es, es devenue entrepreneur Et comment oui. est-ce que tu as fait ce shift d'entourage aussi
1: mmh. Euh, moi je suis rentrée dans l'entrepreneuriat euh, parce que j'adorais les cosmétiques naturelles, c'est comme ça que j'ai mis un peu le nez euh, dans tout ce monde-là qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup beaucoup de choses et en, en me renseignant pour faire mes propres cosmétiques maison, bah, les personnes qui délivraient ce contenu-là étaient très souvent en fait euh, végétariennes, s'intéressaient à la santé naturelle et du coup c'est là que ça m'a un peu menée vers la naturopathie. À ce moment-là, moi, j'étais en études de médecine, donc je faisais ma première année, je travaillais énormément, et euh, je commençais à avoir des dissonances dans les cours de nutrition qu'on nous donnait, où euh, bah, moi, j'étais en plein dans le végétarisme, voire véganisme, et je voyais que les cours n'étaient pas du tout à jour, donc ça me faisait un petit peu peur pour la suite. Et je me disais, bon, quand même, euh, j'avais envie bah, de riposter, de dire à mes profs que c'était pas vrai, que c'était ceci, que c'était cela, c'était pas la place pour. Donc ça m'a un petit peu alerté sur le fait que je m'étais peut-être fait une idée des études de médecine qui était peut-être pas la réalité de de la suite en oui. tout cas et j'ai raté cette première année de médecine donc, il a fallu que je puisse me bah, trouver autre chose. Et je me suis vraiment rendue compte qu'avec toutes les prises de conscience que j'avais que eues, j'avais énormément de portes qui m'étaient fermées. Enfin, que je me fermais parce que ça ne respectait plus mes valeurs. Je ne pouvais ouais. pas euh, bah, reprendre euh, dans... Me dire, bah, tiens, je vais faire un CAP de cuisine parce que, bah, à ce moment-là, j'aurais été incapable qu'on m'apprenne à dépecer... On ne dit pas dépecer un poisson, mais écailler un poisson ou dépecer <rire> un lapin, par exemple. Euh, je n'avais pas envie d'aller là-dedans. Donc, bon, c'était foutu pour moi. D'aller dans la restauration, à part quelques restos végans, euh, mais l'offre d'emploi était limitée, puis je comptais pas faire carrière là-dedans, bah euh, c'était compliqué de trouver quelque chose dans la restauration. Euh, en banque, je savais très bien que ça ne respectait pas mes, mes valeurs écologiques, enfin, il y a plein de trucs où je me disais, mais en fait, là, tous les métiers qu'on qu nous propose de manière assez classique, quand on est enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Pour moi, ils n'étaient plus envisageables, en fait, à cause de tout, de tout ce que j'avais imaginé. Et c'est là que la voie de l'entrepreneuriat m'est un, euh, un petit peu venue en me disant, bah, il va peut-être falloir commencer à, à créer ton propre métier parce que là, tu peux plus faire ce qu'on te propose traditionnellement. On m'a parlé de la naturopathie, ça m'a énormément parlé et euh, bah, j'y suis allée et du coup, j'avais pas tellement conscience à ce moment-là qu'il fallait être entrepreneur pour le devenir parce que moi, j'étais plus dans cette logique de... C'est la continuité logique, en fait, après médecine pour trouver finalement la vraie mmh. euh, voie de la santé euh, par rapport à ce que j'avais projeté sur la médecine. Mais rapidement, j'ai compris que oui, ça, c'était de l'entrepreneuriat et en fait, je crois que ça m'allait très bien parce que justement, je... Avec tout ce que, que j'avais réalisé, je pense que je n'étais plus faite pour rentrer dans le monde conventionnel. Pourtant, j'y suis quand même re-rentrée avec Naturalia, notamment, pour payer mes études de naturopathie. Mais c'était qu'un passage, c'était qu'une transition. Et j'avais fait en sorte de trouver quelque chose qui euh, soit quand même dans le même, euh, le même
0: écosystème. Quoi. Et donc là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ton entourage qui t'a conduit plus ou moins à ta vocation, en fait. C'est le fait de changer des choses, toi, dans ton mode de vie et du coup, dans ton entourage, et puis petit à petit de voir que, que bah, c'était plus adapté. Et, et en fait, les deux se sont un peu mélangés pour t'amener vers là où t'étais censé aller, en quelque sorte.
1: Oui, parce que je pense que si je n'avais pas cherché à changer d'entourage, justement, notamment en rencontrant d'autres personnes qui aimaient les cosmétiques naturels, la santé naturelle, etc., j'aurais jamais entendu parler de naturopathie. Parce que oui. à, je dis à l'époque, c'est pas si vieux que ça, ça remonte à 5 ans, euh, mais mine de rien, il y a 5 ans, la naturopathie n'était pas aussi euh, divulguée euh, qu'aujourd'hui. Et le, je ne connaissais vraiment pas le terme. Et je pense que je n'aurais pas pu l'apprendre euh, si je n'avais pas ouvert toutes ces connexions, en fait, à l'extérieur de, euh, de mon entourage que j'avais euh, dans mon cercle
0: proche, quoi. Hum. Euh, pour revenir justement par rapport à ce truc de bah, dans le cercle proche des fois on trouve pas les éléments dont on a besoin tu sais à quoi ça m'a fait penser non. <rire> euh, euh, Harry Potter <rire> J'étais sûre
1: que ça allait être une référence à Harry Potter, mais je sais pas laquelle.
0: <rire> bon, tu sais que je suis faite d'Harry Potter, et je sais que tu aimes beaucoup aussi, mais tu sais, dans, dans l'Ordre du phoenix dans le cinquième tome, Harry, il se trouve très très seul, parce qu'il dit à tout le monde que Voldemort est de retour, etc. Mais en fait, il y a euh, désolé pour les personnes que je vais spoiler, hein. mais bon, aujourd'hui, je ne pense qu'on peut pas qu'on puisse spoiler Harry Potter. Et tu sais, en fait, il se retrouve tout seul, parce qu'en fait, tout le monde est persuadé que ce qu'il dit, c'est faux, etc., et en fait, du coup, ça l'affecte énormément d'un point de vue émotionnel et au niveau de son moral. Et c'est là que justement, il bah, y a Luna Lovegood, un de mes personnages préférés, qui arrive et qui lui dit Bah non, en fait, t'es pas seule. Regarde, moi, je pense pareil. Lui aussi, lui aussi. Et en fait, elle lui montre toutes les personnes qui pensent pareil, mais qui le disent pas. Et mmh. qui sont en fait en accord aussi avec euh, ce que Harry ressent, etc. Euh, et qui sont d'accord avec lui. Mais finalement, bah, euh, c'est lui, en fait, en, en disant les choses et puis en créant son groupe, euh, l'armée de Dumbledore, qu'il va attirer à lui, justement, des personnes qui, euh, bah, qui pensent comme lui. Euh, et du coup, en fait, il crée son propre entourage qui est super soutenant parce qu'après, c'est grâce à ce groupe qu'il a créé qu'il arrive euh, bah, à se sentir plus fort, à se sentir euh, confiant, à reprendre... Euh, à reprendre aussi, tu sais, l'ascendant un peu sur son entourage. Enfin, euh, tu sais, il y a le, le méchant professeur oubrage etc., qui, qui affecte mmh. tout, tout le, toute l'école au niveau de, 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 de euh, comment est-ce qu'il se sentent, etc. Et lui, en fait, il trouve la force à l'intérieur de lui parce que qu'il s'est créé un entourage qui est soutenant. <rire>
1: Ça me parle super bien cette image, elle est très très bien trouvée, parce que c'est exactement ça en fait, si on fait le parallèle à nos vies, ou en tout cas à nos manières de penser à, à toi et moi, on est vraiment dans ce truc de euh, découvrir de nouveaux paradigmes, de créer un nouveau monde, et en fait, avant d'avoir cet entourage-là, ça me paraissait impossible, ou ça me paraissait vraiment utopique, parce que quand j'en parlais autour de moi, on me faisait bien comprendre que c'était pas possible, que euh, bah non, les choses sont comme ça, donc euh, bah tant pis, un petit peu, euh, et, et en fait, sans avoir un entourage qui pouvait un peu euh, juste me dire, bah oui, moi aussi je pense comme toi, j'aurais pas pu nourrir cette pensée-là et aujourd'hui avoir la conviction que ce monde peut exister. Ce serait resté à l'étape de rêve utopique en mode, oh là là, elle est bien mignonne, celle là, avoir des idées roses, etc. Mais le fait d'en avoir parlé et d'avoir trouvé d'autres personnes qui pensaient comme moi, ça a permis de valider un petit peu l'idée que je pensais, de me dire bon bah en fait, c'est pas juste une idée comme ça, je suis pas la seule à le penser, je suis pas la seule non plus à me mettre en œuvre pour le réaliser. Mmh. Donc bah, c'est le moment un petit peu d'unir nos forces pour vraiment concrétiser cette vision là. Et c'est ça que je trouve puissant dans l'entourage parce qu'en fait quand on est tout seul, c'est facile de perdre la motivation, de perdre le fil un petit peu, alors oui. que quand on se serre un peu les coudes là-dedans, bah comme tu disais tout à l'heure, on peut flancher à certains moments mais on peut pas flancher très longtemps parce que les autres sont là pour nous rattraper. Et du coup, ça permet de moins abandonner nos visions de rêve ou nos grands rêves, même si ce n'est pas une vision pour le monde, nos rêves tout court, en fait, peu importe le, le domaine. Et euh, là, c'est super puissant ouais, d'avoir un
0: entourage. Mmh. Et du coup, bah, comment est-ce qu'on euh, est qu crée un mastermind ou Comment est-ce qu'on trouve des personnes euh, pour faire un, un, un mastermind avec nous Et puis, si tu peux en profiter pour redéfinir aussi pour les personnes qui connaissent pas le terme, s'il te plaît. Oui, alors un mastermind,
1: ça peut prendre plein de définitions possibles, en soi on peut créer un peu le, master, le mastermind dont on a besoin classiquement c'est un regroupement de personnes, euh, ça peut être un tout petit nombre de personnes où il y a des grands mastermind avec des cinquantaines de personnes, ça c'est vous qui choisissez mais en tout cas la manière dont moi j'ai créé les miens, qu'on peut faire de manière très gratuite c'est un petit groupe avec 3-4 personnes maximum, où on se réunit euh, bah, du coup pour le coup en zoom vu que c'est en ligne, soit de manière mensuelle, soit de manière bimensuelle ça peut même être de manière hebdomadaire si vous avez besoin de quelque quelque chose d'intensif et que, que tout le monde est ok avec ça, c'est à, à vous de définir la, la récurrence qui vous qui vous sied le mieux. Et ces rendez-vous-là sont vraiment pour faire du partage d'expériences, donc un peu votre météo intérieure, où est-ce que vous en êtes, euh, et éventuellement poser votre challenge aussi pour que les personnes autour qui font partie de votre mastermind puissent vous aider, soit à avoir d'autres possibilités que vous n'aviez pas envisagées, soit vous remonter le moral, soit bah, vous part partager enfin, leur propre expérience qui peut peut-être résonner avec la vôtre. Donc c'est vraiment un, un échange en fait en groupe qui permet de se nourrir des partages des unes et des autres, ou des uns et des autres, qui est pour moi très puissant. Après, il existe plein de manières de faire parce qu'on peut mettre une thématique par session, on peut mettre une thématique au mastermind de manière générale euh, ou on peut faire de manière ça, de manière très flow et on voit ce qui se passe. Ça, c'est à vous de définir les règles, bah, justement, de l'entourage que vous allez créer, donc par rapport à, à vos besoins euh, et vos envies euh, là-dessus, quoi. Moi, tous les masterminds auxquels, que j'ai créés et auxquels j'ai participé étaient tous un peu différents euh, en fonction des personnes aussi qui le, qui le composaient c'était très bien comme ça.
0: Carrément. Et, euh, et oui, bah du coup, pareil, on a, on a fait un mastermind ensemble. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai adoré justement cette, cette euh, émulsion d'idées et puis ce, enfin, vraiment ce parallèle aussi des difficultés qu'on peut rencontrer en même temps. Après, effectivement, ça peut être soit des personnes qui ont le même niveau d'avancement que nous sur la thématique, donc sur l'entrepreneuriat ou bien par rapport à, euh, à d'autres thématiques, hein, puisqu'on disait que ça peut mmh. s'appliquer aussi, par exemple, par rapport à, à des problèmes de santé ou d'autres choses dans la vie. Euh, mais ça peut être aussi des personnes qui ont des, qui ont des niveaux d'avancement différents. Est-ce que toi, as déja, tu t'as déjà fait ça, des, des, des masterminds avec des personnes qui, qui ont des niveaux d'avancement différents Et comment est-ce que tu as vécu ça
1: oui notamment le tout premier que j'ai fait il y avait des niveaux très très différents moi j'étais à peu près au milieu du coup dans tout ça et donc c'est moi qui l'avais créé puis j'avais en fait tu me posais aussi la question de comment est-ce qu'on crée un mastermind moi ça m'a juste pris Instagram scrollé sur toutes les personnes avec qui j'échangeais régulièrement et que j'appréciais pour leur dire hé hey, ça te dit on fait un mastermind <rire> le souci c'est que je l'avais envoyé à 10 personnes et que les 10 personnes m'ont dit oui alors que moi je m'étais dit bah j'envoie au plus large comme ça s'il y a 3-4 personnes qui me disent oui je suis tranquille et en fait non donc attendez que les personnes vous répondent avant de contacter d'autres personnes. c'est compliqué, <rire> petit tips comme ça, mais donc c'est comme ça que j'ai créé mon premier mastermind et celui-ci où ouais, les niveaux étaient, donc c'était dans l'entrepreneuriat étaient assez euh, euh, mélangés et c'était super enrichissant parce que euh, bah du coup moi qui étais dans le milieu j'avais à la fois l'impression que le mastermind m'apportait parce que je pouvais me nourrir des partages de celles qui étaient plus avancées et à la fois je me sentais utile parce que je savais que mes partages pouvaient servir celles qui au contraire euh, bah, étaient un chouïa moins avancé que moi donc mm. ça peut être très très utile Surtout quand on est au début, euh, je pense, parce qu'au début, même si on, on commence toute quelque part, on peut commencer par différentes portes d'entrée. Donc je pense qu'à ce moment-là, ce n'est pas dérangeant qu'il y ait des niveaux euh, mélangés, parce qu'au contraire, c'est là que ça va être le plus bénéfique. Aujourd'hui, je suis un petit peu moins dans cet objectif-là parce que j'ai des aspirations et des ambitions d'expansion. Donc là, je préfère être avec des personnes qui soit sont au même niveau que moi mais qui veulent avancer dans la même direction que moi euh, voire qui sont un peu plus avancées que moi et donc qui vont pouvoir me, comme, me tirer vers le haut. Euh, mais ça, c'est vraiment une préférence personnelle et je pense que ça dépend de où est-ce qu'on en est même dans, dans notre mindset. Peut-être qu'à d'autres moments, j'aurai besoin au contraire de plus de mixité et il euh, faudra juste
0: que j'écoute euh, cet appel-là. on, on, on... Et euh, juste pour une petite précision aussi, il existe des masterminds payants où euh, oui. ça va être un coach qui va, qui va créer en fait un environnement justement où il euh, y a d'autres personnes qui peuvent, euh, euh, bah, qui peuvent avoir le même niveau et du coup qui vont être élevé, justement, bah par la présence de ce coach qui va venir. Il euh, euh, y a plein de formes différentes. Ça peut être des transmissions, ça peut être des coachings de groupe, ça peut être euh, des ce qu'on appelle des hot seats aussi, enfin, voilà où il y a une personne qui vient exposer ses challenges et l'ensemble du groupe aide. Euh, moi, j'ai fait les deux aussi. <rire> j'ai un mastermind un mastermind payant. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant parce que, justement, dans notamment quand c'est des groupes un peu plus gros tu sais comme euh, nous pour Rise Up on était 10 il y a une personne qui vient donner la direction et euh, qui vient euh, et, et, et qui peut justement se montrer garant de l'espace parce que quand on est beaucoup après ça peut être difficile aussi que chacun trouve sa place euh, mm -hmm. et, et qu'on puisse continuer à avancer donc je trouve que quand il y a une personne comme ça qui vient euh, driver un peu un groupe euh, ça permet de, de garder la direction aussi pour euh, rester focus sur les objectifs et pas que ça parte en discussion de « Ah oui, au fait, euh, moi, dans ma vie perso, je fais ça aussi, ou, mmh, <rire> tu vois ?» Carrément, <rire> ouais Pour rester focus,
1: justement, comme on disait tout à l'heure sur les objectifs, en fait. Ouais, surtout quand on crée soi-même le mastermind, comme tu dis, avec des, des personnes qui ne sont pas habituées à ça, euh, je pense que moi, c'est pour ça que ça m'a demandé plusieurs essais aussi, que j'avais plusieurs masterminds, parce que le cadre est super important, en fait, il faut vraiment s'assurer que les personnes aient les mêmes envies que vous, et qu'elles soient euh, engagées dans l'objectif du mastermind, parce que c'est très facile euh, de faire basculer ça en petit zoom entre copines, ce qui est très chouette aussi, mais c'est oui. important de délimiter les espaces, en fait... Euh, quitte à faire un autre Zoom pour avoir ces discussions entre copines, mais euh, pour ne pas, se, se sentir, pas, pas avoir l'impression de temps perdu, si vous, l'objectif, c'était vraiment d'échanger sur la thématique initiale, de poser un cadre et de s'assurer que les participantes sont OK avec ce cadre, voire qu'elles puissent l'alimenter aussi, c'est
0: vraiment super important. Ouais. Euh, Au-delà des, des masterminds dont on a parlé, toi, en ce moment, qui c'est qui fait partie de ton entourage proche euh, Quel type de rôle est-ce que, est-ce qu'ils vont jouer justement pour toi ces personnes de ton entourage proche? Je, de manière très large, hein. <rire> Ouais. bah Tout d'abord, il euh, y a mon chéri qui est, je pense, ouais.
1: le, le number one dans mon, dans mon cercle proche parce qu'on bah, on est ensemble au quotidien. Et euh, c'est vrai que même s'il n'est pas lui-même entrepreneur, je lui parle d'absolument tout. Justement, ma to-do list, je demande tous les soirs au téléphone, je lui rebalance ma to-do list parce que ça me fait du bien. Pourtant, je n'ai aucun compte à lui rendre, mais euh, je pense que c'est comme un moyen pour moi de, de voir aussi mon propre avancement. Et euh, il va vraiment jouer le rôle de quelqu'un de soutenant euh, derrière qui va me féliciter pour... Euh, le moindre truc et ça c'est super agréable d'avoir juste un super fan qui est, qui, est, qui, est, qui est trop content de tout ce que tu fais ça me fait beaucoup de bien et à la fois il va être super compréhensif et toujours de mon côté même quand j'ai tort, quand il m'arrive des choses pas super chouettes, donc disons que c'est un, un soutien qui est inestimable pour moi parce que je sais que quoi qu'il arrive même quand j'ai fait la pire des boulettes je peux me reposer sur lui et qu'il sera juste d'accord avec moi et que ça va me coucouner quand j'en aurai besoin en fait donc ouais. euh, il est super important pour moi par rapport à ça euh, et ensuite sinon ça va vraiment plus être un entourage professionnel où euh... Bah j'ai toi où on échange au, assez régulièrement peut-être pas tous les jours mais au moins toutes les semaines je pense et ça c'est super agréable parce que bah, soit je vais t'écouter soit tu vas m'écouter mais c'est toujours avisé de, de business même quand on parle du perso et je trouve que c'est super enrichissant parce que ça fait toujours miroir et, euh, et que ça permet de penser autrement aussi parce que bah, quand tu traverses une problématique je vais essayer de voir comment moi je l'aurais vécu alors que ça ne m'est pas vraiment arrivé donc finalement ça me fait presque avancer en même temps que toi quand tu traverses la situation et euh, peut-être inversement donc il y a carrément. trois déjà <rire> j'ai aussi bah, les deux copines dont je vous parlais euh, qui ont fait la formation du Sénato avec moi donc c'est Marie et Anne-Sophie et Anne-Sophie c'est celle avec qui j'organise euh, ma retraite on a un petit groupe où on est toutes les trois et on se parle tous les jours tous les jours et là pareil pour moi c'est vraiment plus un, un support émotionnel parce que euh, on n'a pas de mastermind ensemble ou quoi que ce soit, mais juste on partage notre quotidien. Et forcément, vu qu'on est dans l'entrepreneuriat, bah, c'est souvent saupoudré d'entrepreneuriat. Et ça fait juste une présence en fait avec qui je sais que bah, je peux me déposer, je peux célébrer quand j'ai une nouvelle cliente, quand j'ai des choses super chouettes qui m'arrivent. Je peux aussi leur dire quand ça ne va pas et qu'elles puissent me remonter le moral. Donc ça, c'est super important pour moi. Et ensuite, j'ai un mastermind euh, avec Pauline et Sarah qui ont fait Rise Up aussi, euh, justement, où on en est toutes les trois. Et là, pour le coup, on se réunit bah, mensuellement euh, pour parler de nos business et c'est vraiment plus à viser business. Alors, il y a toujours ce truc de soutien et de support euh, quand ça va pas parce qu'on peut pas dissocier, on reste des humains, euh, mais on sait que la visée, c'est de nous faire euh, progresser dans nos business et euh, c'est aussi un, un espace qui est très précieux et à chaque fois, on est impatiente de se retrouver, on s'écrit sur le groupe WhatsApp pour dire « Ah, c'est vrai que ça fait longtemps, c'est quand déjà, le prochain <rire> et donc ça, c'est assez révélateur du fait que, bah, à quel point ça nous fait du bien. Donc, je pense que ce serait majoritairement ça. Je pense que je peux inclure mes coachés aussi, parce que bah, mine de rien, je les vois à fréquence assez élevée. Et puis, même quand on ne se voit pas en séance, on s'écrit parfois entre via le groupe Telegram qu'on a tout ensemble ou par mail. Et euh, mine de rien, mes coachées sont une inspiration inépuisable pour moi parce qu'elles euh, traversent des choses soit que j'ai déjà traversées euh, et qui du coup me permettent de voir tout le chemin euh, que j'ai parcouru ou me permettent de voir les choses sous un angle nouveau puisque justement mon rôle c'est de les aider à ouvrir leur perspective et ça agit énormément en miroir sur moi et de les avoir au quotidien, je sais que je suis là pour les faire avancer mais je pense qu'elles ne se rendent pas compte à quel point elles aussi elles me font avancer euh, de par leur présence, et, et tout ce qu'à travers, c'est tout ce qu'elles qu veulent bien me confier, en fait, et ça, c'est ouais. inestimable. Carrément. Euh,
0: alors, y a, je ne sais pas, dans ton entourage, il y, y, y a une autre personne, en tout cas, qui je pense, que je connais, moi, ouais. euh, c'est, je sais que toutes les deux, on a commencé à déléguer un peu en même temps. Oui. <rire> Est-ce que tu as envie d'en parler un peu pour les, bah, pour les entrepreneurs qui vont nous écouter
1: Ouais, là je, je suis à un stade de développement de mon activité où je sens que je ne peux plus faire toute seule et où je sens que j'ai envie aussi de ne plus faire toute seule, chose qui est un, un big change pour moi dans, dans la personnalité très indépendante que je suis justement. Et donc là, depuis février, donc c'est tout tout récent, euh, j'ai accueilli une collaboratrice qui travaille avec moi, qui s'appelle Jolène, euh, que je vous recommande très fortement et qui s'occupe notamment de la création de posts Instagram euh, en recyclant tout simplement mes épisodes de podcast déjà présents sur mon podcast. Et ça, c'est super chouette parce que, bah pareil, j'ai pris soin de choisir quelqu'un qui partageait les mêmes valeurs que moi, qui avait les mêmes la même vision du monde que moi parce que j'avais besoin de me sentir en sécurité avec la personne avec qui euh, j'allais livrer une partie de mon business qui est une extension de moi-même, donc c'était super ouais. important. Ça fait peur un peu de confier cette partie-là, je trouve. Donc, je m'étais assurée de trouver une personne en qui j'ai confiance pour ça. Et pour le moment, ça, ça, ça valide ces points-là. Donc, je suis très, très contente. Et justement, c'est vraiment une vision que j'ai ou une, une aspiration que j'ai de créer une équipe autour de mon activité, euh, qui puisse être soutenante aussi, euh, qui fasse partie de mon entourage. Aujourd'hui, on est au tout début de cette collaboration, donc je ne peux pas encore la mentionner comme telle, mais si ça continue de bien se passer, comme c'est le cas en ce moment, euh, oui, j'aimerais vraiment pouvoir l'inclure encore plus dans mon activité, et qu'elle puisse compter comme, euh, à part entière dans, dans mon activité. quoi.
0: Ouais, ben. Bah... Bah, tout pareil, hein. <rire> tout pareil euh, que toi, pour moi, c'est vrai que c'est là exactement, c'est rigolo parce qu'on disait qu'on on était en miroir toutes les deux au niveau de nos évolutions professionnelles. Mm. On a vraiment on a été dans nos recherches en même temps, ce qui était hyper intéressant aussi mm. de, pouvoir, euh, de pouvoir échanger sur ça. Et puis, on a commencé en même temps là, à déléguer. Donc, euh, c'est vrai que le fait de, de pouvoir euh, regarder un peu les, les challenges qu'on rencontre, célébrer ensemble, c'est euh, hyper un, intéressant pour ça. Hum... Mm. Euh... Moi aussi, dans mon entourage, il y a, il y a ma coach. Euh, je ne sais pas si toi, tu te fais coacher en ce moment Eh bien, je viens juste d'intégrer justement un programme de coaching,
1: mais ce n'est pas, pas du coaching en tant que tel. Il y a quelques rendez-vous de groupe et très, très peu de one-to-one. -one. Donc là, je viens juste de rentrer dedans. Donc, je vais d'abord découvrir avant de m'exprimer sur le sujet. Mais c'est vrai que bah, depuis Rise Up, euh, je ne m'étais pas tellement fait coacher et j'étais un petit peu en recherche d'une coach parce que, J'adore Anne-Claire. Euh, je pense que je me ferai toujours coacher d'une manière ou d'une autre par Anne-Claire tout au long de mon process parce qu'elle a énormément à, à m'apprendre et je, je, c'est une femme que j'admire énormément. Euh, mais c'est vrai que c'est aussi intéressant d'ouvrir ses horizons. Donc là, j'étais un petit peu dans cette recherche. Mais quand on a commencé avec Anne-Claire, c'est très difficile de trouver d'autres personnes qui lui arrivent, je trouve, à la cheville. Et donc là, je suis vraiment en train d'essayer de trouver aussi d'autres personnes qui puissent m'inspirer pour des aspects différents, pour, pour, bah, pour continuer, en fait, de me faire avancer, de me faire... Euh, cogiter sur de nouvelles choses. Donc là, je viens d'intégrer un, un programme, une immersion et à voir si ça nourrit ce besoin de, de nouveautés que, que
0: je ressens à l'intérieur. C'est pareil, hein, pareil comme, comme toi, j'adore Anne-Claire et j'ai adoré me faire coacher euh, du coup dans ce programme de, dans cet accompagnement de groupe et, euh, et pour le coup, je suis persuadée que le meilleur moyen de soutenir notre évolution en tant qu'accompagnante, c'est de continuer en fait à se faire accompagner et se faire coacher. Et en fait, finalement, c'est aussi le meilleur exemple euh, pour, mmh. euh, pour nos clients, tu vois, parce que euh, pour moi, quand, euh, bah, quand on se fait coacher, ça montre aussi justement euh, à quel point est-ce que... Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que c'est très, très important. Et donc, du coup, je peux, faire, je peux montrer en miroir, en fait, à mes, à mes coachés que pour moi, c'est important de me faire coacher. ce que ça m'apporte et donc, du coup, leur montrer aussi ce que, eux, ça peut leur, leur apporter de se faire coacher. Et je pense à ça parce que, bah, toutes les deux, on est aussi naturopathes. Et euh, souvent, on dit que tu sais que les naturopathes, c'est pas les plus bien chaussés, etc. Et voilà, pour reprendre un peu toutes les thématiques on a, dont on a parlé, le côté d'authenticité, bah, en fait, c'est en incarnant aussi les messages que tu, que tu portes que, du coup, tu vas attirer des personnes qui vont... Euh, bah, qui vont justement euh, incarner aussi et qui vont s'engager dans les processus que tu mets en place quand tu es thérapeute, quand tu es accompagnant, etc. Donc, euh, pour moi, ça fait partie des choses qui sont... Juste indispensable dans mon entourage, en fait.
1: <rire> oui, moi, c'est vrai que c'est quelque chose où je ressentais un manque de congruence, en fait, de ne pas me faire coacher. Au tout début, j'en avais pas besoin parce que je ne vois pas l'utilité, en fait, d'enchaîner de, les, les accompagnements de coaching pour mmh. être tout le temps coaché. On a besoin de temps d'intégration et d'évoluer par soi-même, justement, pour alimenter ensuite un futur accompagnement. Euh, mais là, ça faisait quand même quelques semaines, quelques mois que ça me, que ça me, que ça me titillait et j'en ressentais le besoin à la fois pour moi et pour ce souci de congruence-là. Donc, c'est pour ça que je suis contente d'avoir enfin investi dans quelque chose de nouveau pour combler cette partie-là, quoi. Carrément. Euh, on
0: arrive sur la fin de l'épisode. Je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités. En quoi est-ce que tu trouves ça magique d'être entouré Et comment est-ce que ça peut venir nourrir une forme de guérison intérieure mmh. Je trouve ça magique parce que pour moi, ça décuple nos pouvoirs.
1: Euh, vraiment, il y, y a vraiment cette, cette phrase de euh, « seul on avance plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Et ouais, au début, je ne la comprenais pas trop, parce que pour moi, le but, c'était d'aller plus vite. Donc euh, toute seule, <rire> j'étais beaucoup mieux, beaucoup mieux logée pour ça. Et en fait, j'ai vraiment compris la pertinence d'aller euh, plus loin, en fait, dans quoi c'était plus, euh, plus important. Et dans la guérison, je reviendrai vraiment sur cette notion d'indépendance, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très, très ancré, euh, du genre euh, « je vais m'en sortir toute seule euh, », pas je suis meilleure que les autres, mais je m'en sortirai mieux toute seule parce que je fais mieux dans ma tête par rapport à ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Donc ce truc de j'ai besoin de me débrouiller toute seule par moi-même, c'était très très fort, ça l'est encore. Euh, et je pense que ça, ça, le fait de me confier de plus en plus à des personnes qui traversaient les mêmes choses que moi, ça commence à guérir quelque chose de l'ordre de, en fait... Euh, c'est pas un aveu de faiblesse de se confier à deux personnes ou de demander de l'aide ou ce genre de choses au contraire ça peut bah, comme je le disais révéler notre, notre plein pouvoir et notre plein potentiel et donc ça vient vraiment guérir quelque chose de l'ordre de le collectif peut vraiment nous servir plutôt que nous plomber alors que jusque-là, moi, quand il y avait des exposés de groupe, euh, bah, je soufflais, ou alors je faisais tout toute seule et je répartissais les, les, les parties après. Et je n'avais pas conscience que si on travaillait tous ensemble, on pouvait faire un exposé encore meilleur que celui que j'avais fait toute seule. Peut-être parce que les personnes avec moi n'étaient pas non plus euh, hyper engagées, alors que maintenant, je trouve un entourage qui est engagé, donc c'est plus pertinent. Mais ça a vraiment guéri, c'est en train de guérir vraiment de quelque chose de très puissant
0: à ce niveau-là. Oui, de l'importance de choisir son entourage, encore une fois. Ouais. Et ce que tu disais sur le fait d'aller plus loin plutôt que plus vite, euh, ça me fait penser à ce que euh, Anne-Claire nous avait dit justement dans le Bootcamp Rise Up, c'était... Euh, donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, en, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas là pour faire un sprint, mais on est là pour faire un marathon et pour durer vraiment sur longtemps. C'est-à-dire, quand on veut faire son activité, justement, professionnelle de quelque chose, on n'est pas là juste pour un an et pour euh, faire du shift tout de suite, mais on est là pour s'installer et pour vraiment être là pour des années, des dizaines d'années, en fait. Euh, et donc, du coup, c'est important, justement, d'aller bah, plus loin plutôt que plus vite, même si les choses prennent un peu plus de temps que ce qu'on qu pensait, des fois. Exactement, ouais euh, comment est-ce qu'on peut te retrouver maintenant,
1: qu'est-ce que c'est tes actualités en ce moment et eh bien là où on peut me retrouver je pense le, le plus couramment ça va être sur Instagram, donc à manon.veni manon avec deux n et là je suis très active parce que c'est un réseau que j'aime beaucoup donc je me montre assez souvent là-bas sinon pour du contenu un petit peu plus consistant il y a mon podcast qui s'appelle Oser Rêver Grand donc Oser avec EZ, vous osez <rire> Oser Rêver Grand sur lequel il y a un épisode qui sort toutes les semaines et c'est à peu près tout les, pr les plateformes principales après il y en a d'autres qui sont associées à ça mais elles ne sont
0: pas autant, autant nourries que ces deux-là et voilà Super, bah je mettrai les liens dans l'épisode euh, du podcast euh, c'était un plaisir de t'avoir ici sur mon podcast en tout cas et euh, <rire> je vous recommande vraiment d'aller écouter le podcast de Manon d'ailleurs si vous ne le connaissez pas encore <rire> euh, je te remercie Manon pour cet échange et merci encore de faire partie de mon entourage c'est soutenant et inspirant de t'avoir à mes côtés au quotidien.
1: Bah merci, un grand merci à toi aussi. Je suis super heureuse à chaque fois qu'on échange ensemble et, et j'ai qu'une hâte, c'est que tu remontes sur Paris pour qu'on se voit de nouveau, ou que je descende sur Bordeaux pour, pour qu'on qu se fasse ça aussi plus par chez toi. Donc merci aussi beaucoup de, de faire partie de mon
0: entourage. Il faut profiter du shot, en ce moment je suis en France. C'est
1: ça, exactement.
0: <rire> Eh ben, je te dis à très bientôt et je vous remercie à tous pour toutes les personnes qui nous ont écoutés. Euh, ça sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt. Au revoir Manon, au revoir tout le monde. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. A bientôt